0: OK， 好，我们今天要来读这个菲利比书啊。上一次我们把这个以弗所书读完了，那照理说啊，那个跟以弗所书比较相近的是哥罗西书啊，但是这两卷书因为太像了，所以我就还是先读菲利比书吧，啊，不然的话很多地方感觉上有点重复啊。那菲利比书 ，OK， 我们看到这个是保罗的生平啊。我们可以知道，他从信主后来到亚拉伯旷野之后很长的一段时间在大树，之后呢被带到安提阿去，然后呢是第一次旅行，第一次出去旅行传道的时候呢，他是去到居比路，然后南加拉泰啊。那第二次旅行的时候呢，是进到欧洲。那在那个地方他就建立了菲利比教会啊。第三次旅行的时候，最主要的呃地点。是在以佛所，在以佛所待了比较长的时间，啊，让整个亚西亚都听到了福音啊。之后呢，就被抓起来了，好，然后这个后来就到罗马去，在这边待了两年，然后被被软禁。那在罗马被囚的这段时间呢，他就写了几卷书，这叫监狱书信，其中包括菲利比书《菲利比书》。那《腓利比书》写的时候呢，跟他建立菲利比教会。相隔多少时间呢？已经相隔在十二年之后了。所以保罗写菲利比书的时候，这间教会已经成立了十二年，也是相当成熟啊的一间教会啊。好，那他第二次旅行传到的时候，去建立了菲利比教会啊。那时候他是先从安提阿出发，经过大数，再到这个呃特比，然后到路斯德，在路斯德的时候呢。呃，这个提摩太就加入他们了。本来是他们是只有保罗跟希拉两个人，到了路斯德呢，提摩太就加入啊，然后接着到以哥念，到比西底的安提阿啊，然后再到最后这个圣灵就感动他们来到特罗亚，特罗亚就是爱琴海旁边的一个城市啊，在那个地方他们就呃这个加入了这个陆家啊，路加在这个地方就加入他们这个团队。所以他们四个人在特罗亚有一个晚上，保罗就看到马其顿的异象，一个马其顿人就要求保罗过来传道给他们，所以他们就知道觉觉得说是神啊引导他们要去到过到这个爱琴海的对面，就是进到欧洲了啊。好，那马其顿这个地方就在这个希腊半岛的北边哈，北边叫马其顿，南边叫亚盖亚。那马其顿呢是希腊帝国的发源地。亚历山大大帝就是马其顿的王子啊，那马其顿人有点像古罗马人，有男子的气概跟率直啊，他感情丰富啊，他们有这些特性，他们不像雅典的这个哲学家啊，雅典在南边的雅典啊，啊不像雅典的哲学家那么轻率，也不像这个哥林多的希腊人那么放纵情欲，所以北边的马其顿人呢，算是比较。呃，跟中国比起来，算比较像北方人啊，比较比较直率啊，比较感情丰富这样子。那 OK， 那个那腓力比呢，是这个马其顿这边的头一座城，所以从从亚洲过来，他们所遇到呃，进到进到这个欧洲这边的第一座城啊，呃，比较重要的城就是菲利比啊。那腓力比是亚历山大大帝的父亲，就是马其顿王菲利。所起的名字是根据他的名字所起的，所以叫菲利比啊。那菲利曾经重建这座城，加强他的防御工事呢，为了要什么？为了要抵御东方的这个色雷斯、色雷斯人的侵犯。色雷斯在哪里啊？就是这里啊，就是在巴基顿的这个东北边这里啊。然后菲利比呢，是刚好也就是位在欧亚两州的主要通道上啊，就好像是一个。呃，两大洲的一个税官一样，啊，财源充足啊，啊，那这个城市呢，又是罗马的殖民地，啊，这个整个城市的市民呢，都享有罗马公民的特权啊，那许多罗马军人呢，就在这里过着优渥的退休生活，所以这个城市呢，有小罗马的呃称号啊，啊，里面就是呃，过着非常罗马化的生活啊，非常非常享受。那城里面的犹太男丁呢很少，不足十个人，所以在这个地方并没有犹太的会堂，这完全是一个外邦的城市啊。那所以保罗到这个地方呢，就没有他到一个地方都是先去会堂嘛。那这个地方既然没有会堂，那只好到哪里去？他就到呃出了城啊，到了河边，那里有一个祷告的地方啊。那他这个因为犹太人他们没有会堂之前呢。他们会有一些呃，在一个街一个地方祷告，那特别这边就都是妇女啊，都是妇女，所以呃，保罗就先到这个地方来啊，对这些妇女来讲到，那其中有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕迪亚，是推雅推拉城的人，是素来敬拜神的，素来敬拜神的意思就是说她是一个外邦人，但是她信奉耶和华，那这样的一个外邦女子啊。他信奉耶和华，所以在这个祷告的地方呢，他们就在那边聚集哈。那保罗就过来跟他们传道。那这个米地亚他听见了，主就开导他的心，叫他留心听保罗所讲的话啊。然后他跟他的一家人就受洗了，然后就要求他们说啊，要求我们就我们里面可见包括谁啊？包括这个写这个《使徒行传》这个路家啊。他说啊，你们若以为我是真信主的，请到我家里来住，于是就强留他们啊！好，所以这个吕底亚是一个非常热心、非常火热的一个姊妹啊。她是一个企业家啊，她就强迫保罗他们到她家去住啊，啊，要款待他们。所以，菲利比教会就从吕底亚的家开始的。他们一直都是热心资助保罗的传道事工，是一个令保罗十分喜乐的教会。就这个菲利比教会啊，他后来保罗从一个死女人身上赶出了五鬼，就断了人的财路啊，结果就跟希拉一起被拉去官府啊，后来遭到棍打，而且下在监里。那保罗跟希拉在监狱里面呢，就唱诗赞美神，结果地大震动啊，监狱的门全大开啊，狱卒呢气如自杀，可是被保罗拦住，后来呢狱卒就全家信主了。也成为菲利比教会的创始成员，啊，所以这两个家都是全家得救了啊，啊，可能还包括那个使女也加入了啊，啊，保罗后来就留下路家照料这个菲利比教会啊，然后其他人呢就继续往前走，那经过呃铁沙罗尼加还有比利亚啊，在铁沙罗尼加那边就遭到逼迫了，所以他们就逃到比利亚。那之后呢？提摩太跟希拉呢，就留在比利亚；保罗呢，单身前往雅典。哦，还有呢，到了哥林多，在哥林多他就跟亚居拉还有百基拉夫妇啊同住做工，制造帐篷。这就在哥林多。好，那接着他们在三个人在那边同住做工的时候，希拉跟提摩泰啊，那时候就从马其顿过来。所以他们就五个人一起做工了。当他们过来的时候啊，他们就带着马其顿那边教会给他们的奉献，特别是菲利比教会。菲腓利比教会就一直很很热心的来吃住他们。所以当他们把奉献带过来的时候呢，怎么样？中中文是说保罗为为到迫切啊，向犹太人证明耶稣是基督。可你看到英文啊，这个 NIV 他说 Paul devoted himself exclusively to preaching 啊。意思就是说啊，保罗那时候才全力的投入传道，在这之前啊，保罗算是代职侍奉，就是一面支帐篷，一面传道。但是当他们这个弟兄们把奉献带过来的时候呢，他就不需要支帐篷了，他就可以全心全意的来投入传道。好 ，OK， 那后来他在哥林多后书里面啊，他曾经说我恢复了别的教会。向他们取了工价来给你们效力，你们就是格林多教会啊。那我在你们那里缺乏的时候呢，并没有累累着你们一个人，因我所缺乏的，那从马其顿来的弟兄们都补足了。所以从马其顿来的弟兄们就是这个呃，希拉跟提摩太，他把这个马其顿教会的奉献就带过来了。所以带过来之后呢，他他们这个保罗这边就没有什么缺乏。所以他不跟哥林多教会拿奉献，但是呢，他拿马其顿教会给他的奉献，为什么呢？因为马其顿教会他信得过啊，他他他很乐意接受他们的奉献。但是哥林多教会有的教会啊，不是那么不是那么成熟啊，啊，你说拿人手软啊，吃人嘴软，对不对啊？如果你拿了哥林多教会的奉献，你跟他们讲一些比较。比较呃强硬的话，他们就受不了了，对不对？但是菲利比教会他们不会，他们即使即使呃他们给你奉献，你跟他讲什么话，他们都还是很顺从的。所以保罗受奉献也是看对象啊，所以他不拿格林多教会的奉献，但是他拿菲利比教会的奉献。好，所以菲利比教会啊，是保罗在欧洲建立的第一个教会啊，他的成员几乎都是外邦人啊。是一个非常纯洁而且中性的教会，尤其对于奉献供给方面呢，极为热心，是其他教会的模范。所以保罗后来在跟哥林多教会啊提到这个马其顿众教会的这个奉献的时候，他说啊：“弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们啊，这个你们就是哥林多教会了，就是他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间。”还格外显出他们乐捐的厚恩，所以马马基顿教会啊，虽然受到试炼，但是他们还是乐意捐献啊。他说：“我可以证明他们是按着力量，并且也过了力量，自己甘心乐意的捐助，再三的求我们准他们在这供给圣徒的恩情上有份，并且他们所做的不但照我们所想望的，更照神的旨意，先把自己献给主，又归附了我们。”所以你看他这个，他这边形容马基顿教会的这种热情啊，这个再三的要求他们，呃，这个接受他们的奉献，这跟吕底亚的这个个性很像，对不对？吕底亚就是再三的要他们，呃，住在他家啊。好了，他们一直供给和支持保罗的传道施工，甚至于保罗被求于罗马的时候呢，菲利比教会也差遣以巴弗提去供应跟照顾保罗。带给保罗极大的安慰跟喜乐。那姊妹们在这个教会里面也扮演重要的角色，包括驴底亚、友阿爹跟寻都基啊。所以在这个教会里面呢，呃，姊妹没有被打压啊，姊妹还是很被器重的啊。其实一开始就从姊妹的家开始嘛啊。那腓利比书啊，是保罗写在罗马的监狱里面，是在主后61到62年之间。这卷书是保罗书信当中。口气跟心情最愉快的一封信啊！你看到它里面充满了保罗充满了喜乐，对这个教会啊啊，非常的非常的欢喜啊！那这一卷书的关键词啊 ，key word 就是喜乐还有同心。写信的动机是什么呢？他就感谢菲利比教会给他的馈送，还有预告自己最近可能会获释啊。那即使他没有获得释放，他也勉励信徒要长进，要同心。还有要警戒防备那些奉割礼的人。同时，他是差遣以巴弗提回去，他也派着提摩太去传话。那我看他第一章啊，他说：“耶稣基督的仆人保罗和提摩太写信给凡住腓利比，在基督耶稣里的众圣徒和众位监督、众位诸位执愿恩惠平安从神我们的父并主耶稣基督归于你们。”他这边是用保罗跟提摩太的名义写给他们啊。那当初保罗建立菲利比教会的时候呢，提摩太也在，对不对啊？那时候他们是一行是四个人嘛，对不对啊？保罗、希拉、提摩泰，还有这个这个路加啊，所以那时候提摩泰也在，对，腓利比教会啊也都认识他啊。那现在保罗在罗马做监啊，提摩泰也在保罗的身边。所以他们两个人就联名写这封信啊。那他说：“我每逢想念你们，就感谢我的神；每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜的祈求，因为从头一天直到如今，你们是同心合意的兴旺福音。”保罗一想到他们呢，就就欢喜啊。他说：“你们是从头一天开始到现在，是同心合意的兴旺福音。”原文是说，你们就参与了宣教啊 ，Your participation in the gospel 啊，就说从头一天到现在啊，你们都参与了这个宣教。那他们怎么样参与这个宣教啊？就是借着资助保罗，给保罗奉献，结果他们就在保罗的事工上面有份。所以他们从一开始信主的时候就热心奉献，这也是吕底亚的特质。她是一个成功的女企业家。心里火热，乐意接待人。当保罗离开菲利比之后呢，他们还是不断的托人把奉献带给保罗，使保罗可以专心的传道所以他说，从头一天开始啊，直到如今呢，你们是是怎么样？你们都参与了他的这个服侍的这个宣教的事工啊。我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子这本书里面有三次提到基督的日子啊，一章六节、十节，还有二章十六节。这、就是指什么？这、就是讲主耶稣再来的日子。那保罗呢？他是期盼主的再来，他不认为那是一个非常遥远的事情，所以他认为说主很快就会再来哦。那你说后来结果没有啊？两千年之之后到现在，主都还没再来但是他期盼主的再来，这是一个对的心态啊，这、就是对的心态，就好像约翰所说的。他说：“阿门，主耶稣啊，我愿你来啊！所以起初的这个使徒们，他们都切切的盼望主的再来，这是一个神所喜悦的心态啊。那至于主什么时候来，那就不是我们所能够决定的啊。那神就感动菲利比教会资助保罗，参与保罗的传道事工啊。这个是出于神的，所以是神在他们心里面动了这个善工啊。”那保罗相信神就会祝福他们这个心愿，会事下累累的果实，直到主再来。啊啊！我为你们众人有这样的意念，原是应当的，因你们藏在我心里。无论我是在捆锁之中，是辨明证实福音的时候，你们都与我一同得恩。保罗无论是被捆锁在罗马的监里，或者是他在外面传扬福音啊，他都是在经历神的恩典。他说：“你们都我与我一一同得恩呐、啊。就比方说他在捆锁当中，他们也一起得到恩典；在变明正式福音，在外面传福音的时候呢，也是得到神的恩典。那神不仅祝福保罗，也祝福在背后支持保罗的腓利比教会。所以保罗意意思就是说，我不管在什么地方，我被捆绑，我得自由，我都在经历神的恩典。这一切都是神的恩，即使在监牢里面，这也是神的恩典。”不仅我在这里面经历神的恩典，你们呢也与我一同得到神的恩典，因为他们他们借着奉献，就在他的施工上面有份。那圣经里面说上场作战的，还有跟这个看守兵器的呢，要军分土物啊。所以在前线的保罗跟在后方支援的菲利比人呢，都一同蒙恩啊。我体会基督耶稣的心肠，切切的想念你们众人。这是神可以给我做见证的，所以保罗就体会到主对菲利比教会的忠信徒的喜爱啊，他知道说主非常的喜爱这群人啊，所以他就以主的心为心，就格外的想念他们，常常为他们代祷啊。他说：“我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多，是你们能分别是非，或者是说喜爱那美好的事。”然后呢，做诚实无过的人，知道基督的日子啊，又、就是讲到基督的日子，并靠着耶稣基督结满仁的仁义的果子，叫荣耀称赞归于神。这是保罗为着菲利比教会的祷告啊，让他们的爱心要更多。可是呢，是在什么？在知识和各样的见识上要更多啊。腓利比教会是蛮有爱心，没错。但是爱心也要有知识和见识，见识英文可以翻译说,说 “inside”， 就是有,有洞见哦，呃，就是你这个爱心不是不是糊里糊涂的啊，不是做一个烂好人啊，你要有有见识啊，就是要以对的方式用在适合的对象跟地方上面，以免呢变成是溺爱或者是错爱。所以有爱心非常好，但是呢需要有知识。和见识，保罗就讲祷告，让他们的这个爱心呐，要用在对的地方啊。溺爱是什么呢？溺爱就是用错的方式去爱，结果呢，爱之是足以害之啊，满足了对方的欲望，可是对他却没有益处。比方说，对方跟你要要钱，或者是跟你借钱，可是他本人却好吃懒做，不亲手做工，结果你又一再给他钱，或者一再的借他。就就助长了他的惰性和依赖性，这对他反而造成害处啊！这就是溺爱，或者说呢，对方喜欢发怨言啊，倾倒垃圾，然后呢，你就为了爱心的缘故呢，你就做一个忠实的听众，就聆听他的委屈，结果呢，就助长他的老我啊，那你也收进来一堆垃圾啊，就是这样子。所以这个到底是不是真的爱他？所以我们需要明白，怎么样爱才是对对方。是最有益的。呃，格里多简书十三章里面讲到爱的真谛，对不对？其中有一项叫做什么？爱是喜欢真理，不喜欢不义啊。喜欢真理就是喜欢真实啊，不喜欢不义，就是我们这个爱啊，要在要在真理上面，就是要在对的方用对的方式去爱人。不喜欢不义，你有时候你爱错了，用错的方式去爱，这就是不义啊。呃，你你助长对方。这个呃好事懒做，或者他对方借钱是拿去呃还赌债，为了要更多的去赌博，这个就是不这是不义啊，所以这个这个方式都不是不是应该有的，不是真正的爱啊，这反而是害了他，这是溺爱啊。那另外一个就是错爱，错爱就是把爱用在错的对象上面，比方说什么？比方说你接待或者吃住异端啊啊，结果就在对方的恶行上面有份。这个是保罗比较担心的。腓利比较会啊，非常热心啊。然后他看到传道人来，他就说：“哦，热心奉献啊。”可是有的传道人如果是异端的话呢，你就不应该资助对方了，免得你在对方的恶行上面有份，或者是你所资助的对象啊是滥用财物的，是挥霍无度的对象，那你就没有做好神财务的好管家，因为你把钱用在错误的对象上面。呃，我们以前呃会奉献给一些基督教机构啊，因为我们自己有的时候我们如果没有一个尾声的教会啊，那就不知道该奉献给什么地方，那我们就会奉献给基督教机构。结果呢，那个基督教机构我们当时找那个有比较有有这个名声的啊，比较被肯定的。可是后来我又看到一个一份一份这个调查资料，那份调查资料呢就讲到说哪一些机构呢？他们比较呃认真的把你的钱用在刀口上面。他有的有的机构啊，他收到奉献之后，花了很多的钱在自己的行政上面，然到了这个什么宣教的合唱上面的钱呢，其实剩下不多。然后他们自己的办公室呢，都装潢的这个富丽堂皇啊，所以就那个钱啊，就是被这样子消耗掉了。所以后来我才发现说，哦，原来这个我们。要奉献啊，真的要选择对象哦。他说，你要尽量选择那些真的是把钱用在用在这个合场上面的，用在宣教的这个场地上面的，那个才是一个财务的好管家。那我也看到有的时候我们会奉献给一些这个布道家哦，那个布道家呢说哦，我们现在在哪个地方要办布道会哦，他希望你们奉献。那如果你们没不奉献的话呢，那场布道会就办不成了。那许多灵魂就要失散了。那我说 ，OK， 好，啊，这个好像听起来是很有道理。可是你再一看啊，看这个布道家本身啊，家里面这个金碧辉煌啊，这个收的奉献很多，住的豪宅，住穿这个开着这个豪车，还有飞机。你就会想说，如果说真的说你担心那边布道会办不成，许多灵魂就会失散，那你自己家里面钱那么多，为什么不拨一点过来就够了呢？所以呢，这个我们要都知道，我们要做一个神财务的好管家。你这个钱要奉献给对的对象，不然就是错爱。所以他说，保罗说啊，你们要什么？要能够分别是非，做诚实无过的人啊。所以这样子就是要避开这一些啊不对的人啊，有的是异端，有的是贪财的啊，呃，都是滥用神的这个财物的，这个就不应该把钱用在这里啊。所以保罗为菲利比教会祷告啊。就是叫他们不要被这些人给骗了啊！那另外，我们关于爱心要有知识跟见识啊，我们也需要认清自己的能力范围，知道哪些是神所要我做的，是哪些不是神要我做的。我们有时候觉得说，哎，我自己爱心不太够啊。有时候这这个地方，我们觉得我们需要需要表达爱心，那个地方需要做，就觉得从来不会觉得说自己的的奉献付出啊已经够了啊。那。所以呢，就觉得心里头觉得蛮有亏欠啊。对了，我爱是常以为有亏欠，但是有的是魔鬼的控告啊。对于不是神所量给我的，我需要勇于拒绝啊！不要因为良心软弱就被魔鬼控告，觉得自己不够有爱心。我们如果承担了自己能力以外的事情，既帮不了别人，也会使自己被消耗，最后就是两面不是人。所以，我们自己要有。要有要有看见这件事情，是不是神所要我做的？是不是神所要我接的？有的时候这个是超过我自己的能力了，但我觉得又不接又好像不对，又好像不好意思。但是呢，我们实在是需要需要有有知识、有见识。我们以前那个教会啊，那个荣教师啊、哦，这个荣教师呢是是一个一个宣教师，在我们教会呃创立。这个台湾的个西安堂啊，那他有一次，他他就做一个见证，他说有一次他就出去服侍啊，出去服侍，然后服侍完了之后回到家，都已经非常晚了，他疲惫，非常疲惫了。然后那时候呢，突然接到一个电话，说：“哎呀，荣江师啊，我们某某某这个这个弟兄啊，还是姊妹，这个突然这个发病啊，现在住到医院里面去了，你可不可以过来哈，为他祷告啊，哦，来看看他。”就荣耀师说 ：“OK， 好。”他就把电话挂上了。他就仰望主啊，主啊。就说他是已经非常疲惫了，呃，要怎么样？他是不是该去？结果主就跟他说：“你去睡觉，我去啊。”主说他自己去，叫荣耀师去睡觉。结果荣耀师就说：“哦，既然主叫他去睡觉，他就去睡觉了。”结果后来他就没去，没去之后第二天，后来他再去了解那个状况，然、啊、后他说：“哎，前一天他晚上就就开始好转了。”所以就是神自己在那个那个病人身上做工了，不需要传教士去了。所以这个事情，如果说按照我们天然的话，就是说，哎呀，我传道人啊，我应该要去啊，不去的话就不好意思啊，对不对啊？但实际上，那个已经超过他的能力范围了。我记得我那时候，呃，我以前我曾经有做过传道人，啊，跟教会结婚之后，那那时候也是服侍，服侍也蛮多的，这特别是对我。一个这个刚开始做传道人来说，很多东西都已经超出我的这个能力范围了。但是呢，就觉不做又不行啊。那结果后来我就因为这个太累，就就染上肺结核啊。那后来肺结核之后就常常咳嗽。后来呃，弟兄姊妹们住院啊，我们去去看他，就到那个病房门口啊，在外面先咳了半天啊，等到比较不咳嗽后再进去。那时候他还不还不还不晓得自己得了肺结核，所以啊，就后来就。到最后就完就不行了，就不能再服侍了，就需要休息了。所以我们需要认清自己的能力范围，超过自己能力范围的，我们这样啊硬着去做，其实神并没有祝福的。哦，不要说因为就是说哦，像我这样没有爱心啊。所以我们需要有有知识跟见识啊。好了，弟兄们，我愿意你们知道啊，我所遭遇的事，更是叫福音希望，以至于我受的捆锁呢。在御营全军和其余的人中，已经写明是为基督的缘故啊。保罗被捕下监啊，从该撒利亚到罗马，前后已经近将近四年了。那有些人就开始说保罗的坏话，说神没有认可保罗啊，所以他才会遭遇到这些事，这是神在惩罚他。我们常常会会有这样的、这样的观点，就像约伯的那几个朋友一样。看到约伯遭难了，就认为说一定是约伯做了坏事啊，所以呢，我们看到看到一个传道人啊，如果遭遇到一些不好的事情啊，我们想说这一定是他可能什么地方得罪神啊。<笑>好，那所以他们也是这样来说保罗啊 ，OK， 有的的的确也许是因为得罪神，所以神没有祝福，但是保罗呢，他并不是，但是那些反对他的人呢，就借这个机会啊，就大做文章啊。那保罗却说，他是被捆锁呢，是为着基督的缘故，为了使福音兴旺。因为他借了这个机会呢，啊，他被关起来，以以至于他有机会可以把福音传遍的这个御营的全军，御营的全军就是罗马皇帝直辖的这个侍卫军啊，在罗马啊，啊，把福音传给他们，还有其他的一些人当中啊，其他一些人就包括上回有提到那个叫安尼西姆啊，有人去看他。然后他就把福音传给他啊，好，所以他被捆绑啊，这个被下监啊，其实都是有神的美意的，不是因为他被惩罚啊。然后他说，并且那在主里的弟兄啊，多半因我受的捆锁，就毒性不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。那许多人看见保罗的榜样啊，看见他虽然在监狱里面啊，仍然蛮有喜乐，蛮有神的同在啊。他仍然勇敢地传扬福音啊，就受到他的激励，不怕走上这条十字架道路。这个一条被逼迫的路啊，呃，如果没有人走过，后面人都怕怕的，不知道前面会怎么样。但是他当他们看到保罗在监狱里面依然可以那么得胜，可以依然那么喜乐的时候，他们就欢喜了，他们就刚强壮胆了，他们也就敢踏上去了。所以啊，这个这条十字架道路啊。需要有人走在前面，后面的人就敢跟上去所以保罗就成为这样的一个榜样。那有的传基督呢，是出于嫉妒纷争，也有的是出于好意啊。这一等是出于爱心，知道我是为遍民福音设立的；那一等传基督是出于结党，并不诚实，意是要加增我捆锁的苦楚有的人传福音、建立教会，是为了要传扬自己的名声那他他们看到别人的施功希望就嫉妒啊，看到别人的施功受挫就幸灾乐祸啊，这些啊都是属肉体的表现，是悲情下品。那又因为他们是传道人，将来要受更严厉的审判。你说我们会不会有这种心态啊？看到人这个好就就嫉妒，看到人不好心里头就偷偷的高兴，觉得我自己比较强。我想，我们每个人多少都会有这种心理，这都是非常属肉体的表现，是所谓的悲情下品，悲情下品，这都是神所神所不喜悦的。我们自己要要痛恨这种这种反应啊！那尤其当一个人是传道人的时候，这将来会受到更严厉的审判的。那一些人对保罗心存善意啊，他们传道的时候就会肯定保罗的执事。知道保罗是为是神所设立的啊，所以他们在传福音的时候，或者他们在牧羊教会的时候，他们提到保罗的时候，他们都对保罗啊持、呃、肯定啊、呃、跟赞赞扬的态度。那但是有的人是对保罗心存恶意啊，他们传道的时候就说保罗的坏话，否定他的职事，而且拉帮结派，企图要取代保罗的影响力。这就是处于结党啊。那他们认为如此会打击保罗，殊不知保罗不仅没有受到打击，还很喜乐啊！喜乐什么？保罗喜乐，他们这个福音还是传出去了。虽然他们对他对他不友善啊，但福音还是传出去了。他说：“这有何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。为此我就欢喜，并且还要欢喜，因为我知道这是借着你们的祈祷。”和耶稣基督之灵的帮助，终必叫我得救。所以，当人在传福音的时候诋毁保罗，保罗却不以为意。他只要福音传开，人怎么样看他，倒都不都不要紧，都是喜乐啊。他说：“为此我就欢喜，并且还要欢喜。”呃，为什么？他第一个欢喜啊，就是说他欢喜福音被传开了。第二个欢喜是什么呢？就是说他知道自己即将要获释。所以他后面就说：“我知道这事啊，借着你们的祈祷和耶稣基督之灵的帮助，终必叫我得救。”这个得救讲到他得到释放，所以他就欢喜啊。所以第一一方面他欢喜福音传开了，另外一个欢喜呢，他知道自己快要得到释放。他说：“照着我所切慕、所盼望的，没有一次叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。”因我活着就是基督，我死了就有益处、啊。他所切慕和所盼望的是什么？包括福音被他传开，还有呢，他自己得到释放。他所切慕跟盼望的是这个，对不对啊？那他相信这些愿望都会成就，没有一次会让他失望羞愧的。那不管怎么样，不管这个情况如何，他就是要凡事放胆，不论生死，要让基督的形象。在他自己的身上彰显出来，总要基督在我身上照常显大，不管是生还是死啊，不管是顺境还是逆境啊，就是让基督在我身上照常显大。哦，这个就是，这个就是好像是一瓶水里面是是甜的水，你怎么样是摇晃它，它溅出来了，这个水还是甜的，不是苦水啊。所以顺利的光景之下，我们所讲出来的话。我们所表现出来的态度，是彰显基督。在我们最不容易的时候，我们嘴巴里面所讲出来的话，不是苦毒，不是怨恨，还是一样是赞美的话，是感谢的话，倒出来的还是甜水啊，就是都是彰显基督。那这个是他活着的目的，使人看见基督的生命。这样，当他死的时候，他就能够得到主的夸奖。所以，他活着就是基督。他说：“他活着就是基督啊。”就是彰显基督死了呢就有益处啊，他就要得到奖赏啊。但我在肉身活着，若成就我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。然而我在肉身活着为着你们，更是要紧的。保罗情愿离世归主啊，这对他是最好的。但是他也知道，他如果继续活下去啊，就会有。结果累累的工作等待着他，这两个其实都好，对不对哈？那但是因为两个都好，所以他们就不知道该如何选择啊。那为着信徒们的益处啊，他知道他应该要继续活下去。他说：“我既然这样生性，就知道人要住在世间，且与你们众人同住，使你们在所信的道上又长进又喜乐，叫你们在基督耶稣里的欢乐，因我再到你们那里去。”就越发加增，所以保罗不从自己的利益出发，而是考量信徒们的利益的时候，突然之间一下子整个都清楚了，他就知道神的旨意了，他知道神会让他继续活下去，哦，所以中中国人说这个苏轼写的“不是庐山真面目，只缘身在此山中”，所以你的立足点如果是为了自己的好处的话，你怎么样就看不清楚。这件事应该怎么决定？但当你跳出这个你自己的这个立足点，跳出自己的利害得失的时候，你就整个都清楚了啊啊！所以我们要需要离开我们自己的厉害的这个这个立场了，来看整个事情啊！只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里。可以听见你们的景况，知道你们同有一个心智站立的稳，为所信的福音齐心努力啊。这后面这一句啊，说你们同有一个心智站立的稳，为所信的福音齐心努力啊。或者可以翻译说，在一个灵里站立的稳，在一个魂里共同奋斗，为着福音的信仰。所以一个灵一个魂啊啊，这个就是同心，这个同心就是腓利比书的。的要词啊，他说：“凡事不怕敌人的惊吓，这是证明他们沉沦，你们得救都是出于神。”这话什么意思啊？这应该可以翻译成说：“凡事不怕敌人的惊吓，这样的无惧啊，无所惧怕，是一个征兆，表明他们会被毁灭，你们却要得救，这两者都是出于神。”就说教会，在逼迫当中刚强壮胆，奋勇往前，这是神所赐的一个征兆，显明神的同在。那神会使敌人毁灭，使教会得救。好，所以这个都是出于神。所以，当我们不怕这些逼迫，不怕这些恐吓，继续往前的时候，这就会要成为一个 sign， 成为一个征兆，是神所施下来的，让人知道。神与正教会同在，而且神会使敌人毁灭，使教会得救啊！因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。你们的征战，就与你们在我身上从前所看见、现在所听见的一样了。保罗在菲利比那时候啊，曾经被捕、被棍打、被下监，对不对啊？这个是菲利比信徒亲眼看见的啊。他说，就是。你们在我身上从前所看见的啊，那如今呢？保罗在罗马被囚，这个是他们亲耳听见的啊，所以现在所听见的一样啊。好，这些都成为他们的榜样，要为主征战，为主受苦啊。那接下来看到第二章啊，他说：，所以在基督里若有什么劝勉、爱心，有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要。意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。这个同心啊，是同谁的心啊，不是你同我的心，或者是我同你的心，乃是什么？我们要同主的心，我们要同主的心，这个才叫真正的是同心啊！所以，当我们跟主交通的时候呢，我们如果得到什么确免，从主得到什么确免，从主得到什么安慰或者感动。或者叫什么慈悲怜悯，我们就要把这个从主来的感动呢，要分享给大家，使大家的心思意念呢都被调整，跟主一致啊，跟主一致。所以我们这样子就大家都跟主同心了。这样子的话，这个同心就是神所要的啊。啊，凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。这个结党这个字啊，这个在其他的版本里面。都不同的翻译啊，吕振中译本里面翻成“营私争胜”，恢复本翻成是“师徒好争”，那现代中文译本呢是翻成“自私自利”啊。New American Standard 啊是分翻成 “selfishness” 啊自私啊 ，NIV 呢是 “selfish ambition” 啊自私的野心。King James 呢翻成 “strife” 是争斗啊，所以呃总而言之。应该说，这个结党这个字的意思，是指的说我们因着自私的野心呢，啊，就是贪图虚荣啊，就是以争斗的手段造成分裂的结果。所以这个这个动机是一个自私的野心，然后手段呢是争斗，结果呢是分裂，哦，所以这个字有这么多意思啊，所以这个就是在教会里面拉帮结派。追求权力、名声跟地位，这就是破坏同性的元凶。凡事不可结党啊，不可以贪图虚浮的荣耀。就是你在教会里面，你渴望在教会里面得到那个虚浮的荣耀，结果呢，你就这边拉帮结派，你就结党，然后呢，这个要满足自己这个自私自利的这个野心啊，然后用的手段是争斗的手段。他说，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事、啊、怎么样能够存心谦卑，然后看别人比自己强啊？所以，当人看见自己的无知、罪恶、软弱跟丑陋的时候，我们人就会谦卑下来，我们就就不敢趾高气昂、啊，对不对？我们就是缺乏这个样的看见，我们需要眼睛被神打开啊，看见自己的污秽、自己的败坏啊。你马上就会谦卑下来啊！那看别人比自己强，就是看到别人身上的优点是我所没有的。每一个人身上一定会有，会有你所没有的优点，对不对啊？然后即使你看哇，即使别人的一切都一切能力啊都不如我，但他如果因此呃谦卑的话，在神面前就远比我更强了。有的人真的是你真的，你说哎呀，这个人呃脑袋不是很清楚。笨笨的，可是即使是笨笨的，你觉得好像说你，你说你要叫我说他，看他比我强，你觉得这是违反我的良心？可是啊，这样的人呢、啊，往往是非常谦卑的啊，他不会觉得自己比别人强，所以他在我面前一定是很谦卑的，光是谦卑这一点，那我就远远不如他了。而且谦卑是神更看重的一个特质，所以我们要看别人比自己强，其实并不难。我们只要稍微看到自己的一些黑暗、软弱啊，我们就很容易承认别人比有更强的地方啊。那个人不要耽顾自己的事啊，因为爱是不求自己的益处啊。爱是不求自己的益处，我们要顾别人的事，要站在别人的立场上面设想，要有同理心然后你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，结死在十字架上。啊！所以这个时候，主耶稣是不以自己与神同等为强夺的。这个意思就是说，不坚持运用自己与神同等的特权。他可以是神，他可以有神的能力啊，但是他不用这些能力。他也不用自己的这个特特殊的身份，在这个地上行事为人，他就是谦卑，跟我们人一样啊。他不用他的特权。基督本是至高的神，却降生在马槽里，这是一件奥秘，对不对？至高的神会降生在马槽里，这是神给我们一个非常非常重的一个明确的一个指示，知道说神神就喜悦谦卑，神就是要降生在马槽里。然后他一生做一个卑微的木匠，传到的时候没有枕头的地方，他最终像囚犯一般死在十字架上。这样的信息还不够清楚吗？这还不够清楚，说神要我们做什么样的一个人吗？就是要我们做一个谦卑的人。这是一条远超过人所预期的卑微道路啊！显明神何等的喜悦谦卑,卑。如果我们看到基督的这个路、这个脚踪啊，我们还不知道。神要我们走什么样的这个路啊？我们就是瞎眼的，对不对？我们就是瞎眼的。但是基督的这个脚踪啊，真的让我们呃，会跌破我们众人的眼镜啊，知道神是这样的一位神啊。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。基督降到最卑，结果就被升为至高；撒旦基督升到至高，结果就被摔到最深的阴间所以圣经说：“凡至高的必降为卑，自卑的必升为高。”然后，当我们心里柔和谦卑的时候，就必得享安息、啊、所以，谦卑、谦卑是在一条最蒙福的一个道路，在这条路上我们可以得享安息、啊、在这条路上啊。神把我们升高啊，所以基督徒需要在谦卑的这件事上啊，要彰显主的形象。主的形象里面很重要的一个就是谦卑，我们要向神，我们就需要谦卑啊。那这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战兢，做成你们得救的功夫啊。菲利比教会一直顺服保罗，这非常宝贵啊！这个这个教会啊，真的很乖。你怎么样说，他们怎么样做；你怎么样说，他们就跟上就跟上啊！所以他是一直顺服保罗的，即使他不在他们那边啊，他他们也顺服他借着书信给他们的吩咐。所以这是一群非常非常好的学生啊！那所以保罗就吩咐他他们啊，说要恐惧战惊。做成得救的功夫啊，这个得救啊，我们不是已经得救吗？要做成得救的功夫啊，这是什么会什么意思？这个得救不是指灵的得救，因为当他们信主的那一刻，他们的灵就得救了。这里是指着魂的得救，就是要脱去旧人，穿上新人，生命改变向主。这个是一辈子的事情，是一辈子的功课。所以他说：“你们要恐惧战惊啊。”要做成你们得救的功夫，就做成魂得救的功夫，需要恐惧战惊。为什么恐惧战惊啊？他说：“因为你们立志行事啊，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意啊。”所以，呃，为什么做成得救的功夫需要恐惧战惊呢？因为当我们立志遵行神的旨意啊，或者实行我们所听见的道啊，其实呢，不是只是出于自己，是都是出于神的感动。不是出于自己，所以我们就应该要恐惧战兢，不能怠慢，不能随便消灭圣灵的感动。你里面有一有一个感动啊，要要顺服神啊！你不要觉得说，哎呀，这个、这个自己的感觉或者说这小事，你要知道，这是神在你里面运行，在你里面让你立志行事。所以呢，你就要重视这样的感动，不要轻忽，不要轻忽，不要随便。要恐惧症，为什么要恐惧战尽呢？就怕你自己消灭圣灵的感动啊！好，不是说我怕我们不不不做的话，我会下地狱啊！不是这个意思，是我们怕消灭圣灵的感动啊！我们随随便便就就把一个感动压下去了，所以我们要要要非常留意啊！所以要恐惧战尽，做成得救的功夫啊！繁琐性的都不要发怨言起争论，是你们无可指责，诚实无畏。在这弯曲悖谬的时代，做神无瑕疵的儿女，你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来，好叫我在基督的日子，好夸我没有空跑，也没有徒劳。基督徒活在这个被弯曲悖的时代当中，要如同明光照耀。第一要务是什么？就是凡事不发怨言，不起争论，反而要凡事感谢赞美神。这就是我们从世人当中被分别出来。你怎么样知道一个人是不是基督徒啊？你从他的言语就可以知道了。这个人如果常常感谢，充满感谢，口里面没有,没有怨言，这就是一个很强的一个见证，如同明光照耀，知道吧？碰到一些不如意的事情，大家都在抱怨，但是只有一个人不抱怨。还在感恩，这个时候么？那个人就是基督徒啊！这个就是基督徒，所以我们要在这弯曲背面的时代当中啊，好像明光照耀，人在言语上面完全全人就完全没有瑕疵，无可指摘。所以我们要成为一个无瑕疵的儿女啊，就在言语上面要注意，不要发怨言、起争论啊，将生命的道表明出来，或者翻译成为要持定。生命的道 ，holding fast the word l of life 啊，要持定生命的道，信徒坚定的走在生命的道路上，这样当主来的时候，保罗就可以欢喜的向主交账。今天我们可以走在不同的路上，有的走走走在这个呃恩赐的路上，有的人走在这个追求成功的路上，但是还有一条路是生命的路，十字架的路。如果我们坚定的走在生命的路上，到主来的时候呢，我们要得奖赏。那为我们灵魂警醒的人呢，也可以向主交账。所以保罗那时候就可以向主交账反过来讲，如果信徒听到而不行道啊，他们的工程将经不起检验了。保罗在他们身上所花的功夫呢，就成为徒劳。所以保罗说：“你们不要叫我在基督的日子，就让主再来的时候呢，啊，让我成为空炮。”成为徒劳，哦，所以这个你们就应该要在这个走在这个生命的路上，将这个生命的道表明出来。哦，我以你们的信心为贡献的祭物啊，我若被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。腓利比教会的信心啊，就在什么？就在于不断的自助保罗，这是给神的祭物。保罗说：“我以你们的信心为贡献的祭物，啊，他们就是他们的信心，就是一直在不断的资助保罗，对保罗有信心啊。然后呢，这个其实是给神的祭物。那献祭的最后一道手续，就是把酒倒在焚烧的祭物上面，这个称为奠祭，是预表殉道，是预表殉道。保罗说啊，即使他为主殉道，如同酒被浇在菲利比教会所献的祭物上面。”他也是满心喜乐，哦，他也是满心喜乐。而我靠着主耶稣指望，快打发提摩太去见你们，叫我知道你们的事，心里就得着安慰，因为我没有别人与我同心，实在管理你们的事。别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。但你们知道提摩太的名证，他兴旺福音与我同劳，待我像儿子待父亲一样。求自己的事呢，就是以自己的喜好为优先；求耶稣基督的事，就是以主的需求为优先。那求耶稣基督的事呢，就是这个，即使他是一个代职侍奉的人啊，其实就是全职服侍的心态，就是一个全职。我们啊，我们有时候这个会呃会会服侍啊，呃，我们碰到一些事情啊，我们会。会把这些事情啊分配给一些弟兄姊妹帮忙去做哦，那你就会看到有的人接到这个服饰的时候呢，他就认真的，马上呢就去去做，而且做的做的最好。那有的人呢就放在一边哦，就是有时间的时候就做一点，有的时间的时候就做一点啊，但是呢就是拖了好久之后都还没完成。那这个就是就是说你是以自己的事。为念，还是以耶稣基督的事为念？如果你把主的事情当做第一优先的话，你就会马上很认真的、很快的、很好的把它完成。那这样的人呢？虽然他只是一个代职服侍的人，其实他的心态就是一个全职服侍的心态，因为全职服侍应该就是把主的事情摆第一，其他的事情都摆都次要。那但是有反反过来讲，有一些全职的传道人呢？还是以自己的事情为优先，然后呢，就是，呃，这个高兴了、喜欢的，在做一些神的、神的侍工，这个就是把服侍神当作他的副业。所以保罗就是说了，别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事，但提摩太不一样，他兴旺福音与我同劳。所以，所以我们自己需要，即使我们是代职服侍的，我们需要。有这样全职服事的心态，一旦有一个什么啊服事交给我，我是要全心全意的把它做到最好，而且呢，尽快的完成，这是一个全职的心态，这就是以神的事为念啊，所以这个提摩泰就是一个榜样。他说：“所以呢，我一看出我的事要怎么了结，就盼望立刻打发他去，但我靠着主自信，我也。”必快去。然而，我想必须打发以巴佛提到你们那里去。他是我的兄弟，与我一同做工，一同当兵，是你们所差遣的，也是供给我需用的。以巴佛提是菲利比教会的信徒，奉教会的差遣，将奉献款送到罗马给保罗，并并且留在罗马呢服侍保罗。可后来他生病了啊，他说他很想念你们众人。并且极其难过，因为你们听见他病了，他实在是病了，几乎要死。然而神联系他，不但联系他，也联系我，免得我忧上加忧。啊，这个以巴佛提呢，在罗马服侍保罗，可是后来呢，他生病了，生病了，结果呢，呃，病得要几乎要死，结果让保罗非常的担忧。可是后来感谢神。神就医治了他，让他得到医治了啊！好，这些这个地方让我们有一些问题，对不对啊？保罗他不是有医病的恩赐吗？对不对？他甚至于能够使人从死里复活，可他对以巴弗提的病啊，看起来好像是束手无策，直到神亲自医治他这个以巴弗提才得到医治，对不对？前面保罗哥一定是有为他按手祷告了，结没好，反而越来越重，对不对？然后保罗呢？保罗不是说这个我们要喜乐啊，哦，凡事就是要喜乐、啊。可那时候他碰到这样的事情呢，他就担忧了，心里都忧伤，而且呢，忧伤加忧啊、哦。他说：“这个怎么会这样子、啊？”对你们讲说怎么会这样子，对不对？他怎么会碰到这样的事情？保罗说：“我们要一无挂虑啊。”但教会的担子，他说天天压着他。他说：“他有说啊，教会的担子天天压着他。”那。包括以巴弗提的重病都是，对不对？让他压力非常大，但是神没有马上把这些压力挪去啊。可见神要借着这些难处呢，使我们更加依靠他，不靠自己的恩赐跟能力，也不靠有恩赐的人。如果保罗的这个呃医病的恩赐这么厉害啊，他其实一按手，以巴弗提就好了，对不对？你后面就不用再担心什么了。这马上，这个手一按，马上就好了。这多好多方便，对不对？那以巴佛提呢，在保罗身边也想说啊，保罗大哥在这里，他只要帮我按个手，我就好了哦。然后我也不需要担心什么了。好，这个最旁边有一个有恩赐的人，多好啊，多方便，对不对？我们都希望这样子啊。我希望教会里面有这种这种恩赐的人啊。我希望我家里面有这样的人，这个很多事情就就不操心了。但可是，在这个地方，保罗他也没办法发挥他的功用，不是说他的恩赐被收回了，而是神借了这样的一个考验啊，让我们把我们的眼目啊，我们的这个盼望啊，都放在神的身上。有的时候，教会有先知很好，对不对？结果后来变成大家都跑去找先知问神的旨意，就自己不知道该询问神，就神神就。让有一些事情啊，先知怎么样也看不出到底是怎么办才好，所以让你自己要去来求来求问神，对不对？所以神有时候会把一些有恩赐的人从我们身边挪去，或者我们本来可以依靠自己的恩赐的，结果呢，呃，有医病恩赐的人呢，对于自己的病呢，反而没办法医啊，是怎么回事？对不对？所以就是神不要让我们靠自己的恩赐嘛，还是要依靠神。所以从这件事情上呢，我们看到。神在我们身上有一个更深的计划，不是解决那个事情，乃是我们这个人要被神改变，要被神变化。解决那个事情对神很容易啊，但是要改变我们这个人啊不容易，所以要借着这些挑战啊，这些苦难啊，来让我们呃被变化，让我们这个人跟神更加的紧密的联合啊。所以他说：“我越发急速的打发他去。”叫你们再见他就可以喜乐，我也可以少一些忧愁，故此你们要在主里欢欢喜喜地接待他，并且要尊重这样的人，因他为做基督的功夫，几乎自死不顾性命，要补足你们攻击我的不及之处。好，好 ，OK， 这是这是腓立比书第二章，啊，欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频和下载 PowerPoint 的